1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a nuestro undécimo programa del año y vigésimo primero en lo que lleva de vida nuestra ser serie arroba educa. En la conducción de este programa me encuentro Valentina Jiménez de Anda y en este momento son las 10.46 de la mañana del 22 de julio del 2021. Como cada programa, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, con especial señalamiento al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Educast para Twitter e Instagram. Hoy platicaremos con el profesor Omar de la Rosa, sobre el tema didáctica e innovación en educación superior Profesor Omar, muchas gracias por aceptar esta invitación eh, Usted tiene, usted, eh, ya te estoy hablando de usted Tú tienes estudios <ríe> de doctorado en, en pedagogía por la UNAM Y eres profesor de tiempo completo en la WIC dentro de la carrera de pedagogía Omar, de nuevo muchas gracias por permitirme hacerte esta, esta entrevista
0: No, pues qué te digo, Vale, qué te digo, al contrario, muchísimas gracias y sí me gustaría, antes de comenzar a charlar, agradecerte eh, públicamente y profundamente, ¿vale? Porque quienes estuvieron siguiéndonos en estos últimos meses, ¿no? Prácticamente sí, fueron meses. Eh, estuviste haciendo el servicio social con nosotros y parte de tu servicio social era colaborar, participar de manera activa, directa en, este, en esta serie de podcasts y lo hiciste de maravilla. Hoy, tristemente, eh, se acaba. Sería tu última participación, porque ya el periodo de servicio social concluyó. Las puertas quedan abiertas, ¿vale?, para lo que necesites. Me hablabas de un proyecto de querer ir a España, a seguir estudiando durante un año, ¿no? Así que esperemos realmente que eso se logre todo el éxito del mundo, mi, ¿vale?, y lamento mucho, 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 en verdad, mucho, no poder estar física en presencia para regalarte... Un buen abrazo, un buen apretón de manos y, y, y poderte decir así a los ojitos que muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que esté por, por venir, mi estimadísima Vale. Tu desempeño fue genial, ejemplar y quedo muy agradecido con todo el apoyo que, que brindaste durante este tiempo que estuviste desempeñándote como prestadora de servicio social. Comencemos.
1: Comencemos, ¿no? sí. dime? muchas gracias, te voy a soltar la primera pregunta que dice así, ¿qué es la didáctica e innovación?
0: Pues mira, son términos distintos que se relacionan y pueden tener un, un, una codependencia, digámoslo así. Didáctica en origen es teoría de la enseñanza. Eh, últimamente ha influido mucho las aportaciones de la psicología del aprendizaje y de otros ámbitos de las ciencias sociales, y se ha enfocado más que en la enseñanza, en el aprendizaje. ¿no? Sí. Así que podríamos entender que la didáctica, por un lado se preocupa por la enseñanza, pero también, por otro lado, se preocupa por el aprendizaje. Entonces, la, 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 la didáctica se preocupa por el, por el aprender a enseñar. Podríamos ponerlo así, ¿no? Aprender a enseñar. Y cuando yo aprendo a enseñar, pues hay un objetivo. ¿Cuál? El que el otro aprenda. ¿no? Voy a utilizar esta palabrita que, es, que, que, que eh, es, 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 es común, aunque no estoy tan de acuerdo, pero es, es común utilizarla para que el otro aprenda eficaz, eficientemente. Y ahora, pues bueno, está mucho de moda hablar del aprendizaje significativo. Sí, yo sí. Aprend a través de la didáctica yo aprendo a enseñar. Y si yo aprendo a enseñar, significa que el otro, gracias a mi enseñanza, logrará el aprendizaje significativo. ¿no? Sí. Eh, en cuanto a la innovación, también es un término que nos invita a muchas reflexiones, voy a ser muy breve. Eh, la, la, la Real Academia de la Lengua eh, define, o sea, palabras más, palabras menos, define la innovación como algo que altera, ¿no? Algo que ya existía, pero lo altera para una mejora, lo trastoca, lo transforma, lo cambia. La innovación significa, o al menos, o, o, o plantearlo de otra manera, la innovación no es novedad, no es nuevo. Lo nuevo tiene que ver con algo que no existía. La innovación tiene que ver con cambiar, darle un vuelco, reestructurar algo que ya existía, ¿no? Okay, Innovación okay. de in, desde dentro, ¿no? Entonces, se re, bueno, no es, tanto, no es tampoco tanto renovar, porque la renovación puede ser que le des una manita de gato, pero para que no cambie de forma, para que no exista la transformación o no existe el cambio, no sé si me... Voy a ponerte un ejemplo, cuando yo voy bueno, si voy a renovar mi cuarto, es decir, que el mismo espacio va a seguir siendo un cuarto, pero a lo mejor con pintura, pero sigue siendo un cuarto, sigue siendo una recámara. O cuando yo digo voy a renovar mi armario, no, la función sí. de armario seguirá siendo el armario y seguirá guardando ropa. Lo único que hace es darle una vista, pero su función en esencia sigue siendo la misma. La innovación no precisamente es lo mismo, es como si yo dijera voy a innovar mi armario y entonces ya no va a ser ya no va a ser un armario, sino ahora ya va a ser un refrigerador. Claro. Uh -huh. No sé si me explique, ¿no? Sí, sí. Por ahí va este asunto de la, de, la, de la innovación. Algo que ya contiene eso, ese algo, pues el objeto, la idea, ¿no? Uh -huh. Y entonces se reestructura para que sea algo diferente. Y que tenga impacto, por supuesto, porque aquí también nos metemos en otro asunto, ¿no? La... la la evaluación de la innovación, cómo es que se evalúa la innovación, pero bueno, eso ya, es, eso ya es otro tema. Ahora, entonces, si hablamos de una relación entre didáctica e innovación, es aprender a enseñar de manera innovadora. ¿Y qué significa aprender a enseñar de manera innovadora? Que las formas, las metodologías de enseñanza, ¿no?, produzcan un aprendizaje significativo, pero para que produzcan el aprendizaje significativo, tengo que recurrir a enseñanzas innovadoras y recurrir a enseñanzas innovadoras, pues es a enseñanzas que ya no están en el canon, que no son las enseñanzas trilladas, Voy claro, que ya, no, que ya no forman parte de los manuales tradicionales de enseñanza, sino que son formas revolucionarias.
1: Sí, sí, claro. Justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál era la relación entre estos dos términos? ¿Dónde estaba el punto donde se conectaban?
0: Sí, y, y, y es este, ¿no? Y es este, es decir, claro. eh, ah, y mira, no, no, no sé si, si, pues voy a ponerte un ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, uh
2: -huh.
0: eh, puede ser, en, 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 ahora que estuvo esto del aprende en casa y un, un profesor chileno publicó una, un, vamos a llamarle así, una manera lúdica de que los niños preescolares aprendieran tablas de multiplicar. ¿No? Dices, un preescolar, preescolar, ¿eh? preescolar, y ahí pone un niño de cinco o seis años de aproximadamente, le calculo cinco años. Pone números, ¿no? En el piso dos hileras, del uno al cinco en la hilera de arriba, bueno, en la fila de arriba, y del seis al, no, espérame, es del cero al cinco y del seis al nueve, si no me equivoco, algo así, Yo ahorita no tengo, pero son dos dos filas, pues, ¿no? Una de arriba con, con, con del cero al, al cinco y la otra del seis al nueve. Y entonces él le dice al niño, no sé, uno por uno y él brinca al resultado. El que está, o sea, los números están en el piso y él brinca al, al número que está pintado en el sí. piso y que es el resultado de la multiplicación. ¿Me explico? Sí. Entonces, uno por uno, uno. Y da un brinquito al uno. Sí. Uno por 4 cuatro. Ah, pues cuatro. Bueno, entonces da al brinquito, al cuatro. Pero luego viene con 10 eh, por una, 10. Y entonces, para que él dé el resultado correcto a través de brincos, pues tiene que brincar primero al 1 y después al cero. Espero estar siendo claro con esta explicación sí. a reserva de que no estamos viendo el video. Bueno, eso para algunos contextos podría ser una enseñanza innovadora. ¿Y a qué me refiero con una enseñanza innovadora? Pues que es muy común que en las escuelas aprenda la enseñanza de multiplicar o con canciones o con letanías, recitándola uno por uno, los números pintados en el pizarrón, ¿no? y repitiendo con ciertas melodías o con ciertas tonalidades. ¿no? A sí. mí me la enseñaron así y yo me he percatado que todavía en varias escuelas, no importa si es público o privada, la siguen enseñando de la misma forma.
1: Sí, sí, siguen. Sí.
0: ¿no? Entonces, eso es cuando entramos en, en ahora, esto es a la educación básica, pues, en la claro. educación superior, pues, bueno, pues, tenemos mil y formas, mil, mil, mil y formas, porque ya la educación superior, nuestra capacidad de, 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 de abstracción, ¿no? Ya es otra, nuestra capacidad de análisis, de reflexión, de construir inferencias, de llegar a conclusiones por nuestros propios razonamientos, pues, es otra, ya claro. estaba, digamos, que más, más, más sólida, Sí. Y si hablamos de más sólida, pues entonces tenemos más un, un, una gama mucho más amplia. Claro. Para claro. intentar e innovar nuestras enseñanzas.
1: Sí, fíjate que ahorita que, que dices esto de las tablas de multiplicar, me haces recordar que mis sobrinas tengo un par de sobrinas que están en el kinder, acaban de entrar hace poco, ¿no? Tienen que te gusta unos cuatro años. Y uh -huh. pues a la mitad de, del kinder, pues ellas en pandemia, ¿no? Porque pues ya llevamos todo este tiempo y, y una de ellas justamente aprendió a leer y a escribir en pandemia. Y a mí eso me parece brillante porque digo, bueno, que su, sus profesores seguramente tuvieron que innovar muchísimo para poder enseñarle a leer y escribir a una niña de cuatro años a través de una pantalla, ¿sabes? Imagínate lo, el super reto que debe ser eso.
0: Sí, ¿no? Que, que aquí que, se, que aquí se conjugan dos cosas, ¿no? Eh, sí, por sí, o sea, estoy doctor, mira, el niño en algún momento aprende a leer, tarde que temprano aprende a leer. No. Solo que los tiempos, los tiempos de la modernidad, los tiempos del capitalismo, exigen que los niños aprendan a leer cada vez más temprano, a más corta edad. Pero si no aprende a leer a la edad que se dice que debe aprender según las preescolares, no importa, no pasa nada. ¿no? Porque claro. va a aprender el niño? Porque va a aprender a leer. Es, 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 está en su inmanencia lingüística, pues, el, aprende, el, el aprender a la edad. Sí, pues, sí, a leer, pues pero sí. hacerlos, pero hacer que lean antes de que por propia inmanencia los niños deseen leer, eso sí es algo atractivo.
1: Claro, claro.
0: Muy claro. Eso sí es algo muy atractivo, ¿no? Porque sí. este y ahí y ahí pues sí, ahí se tienen que involucrar innovación, estrategias, creatividad de los docentes, formas, maneras de captar la atención de los chavales palitos, pues para que vayan leyendo antes de que biológicamente puedan estar eh, eh, preparados a la lectura ¿no? Bueno, pues
1: Claro, claro, y fíjate que por otro lado veo yo el contraste mi papá, 25 años, lleva dando clases en la UNAM, y bueno para él, pues le ha costado mucho trabajo innovar, ¿no? Porque pues él estaba chapado a la antigua, digo yo, y vieras el trabajo que le ha costado hacer clases didácticas e innovadoras, y más ahora que estamos en esta modalidad en línea
0: Claro, ¿sí? Sí, lo entiendo, lo entiendo perfecto. Y mira, que las tecnologías sí dan mucha mucha oportunidad. No es la panacea, también ese es otro gran, gran, gran debate. Las tecnologías aplicadas a la educación no es la panacea, pero ciertamente eh, sí brindan una serie y una gama de posibilidades muy, muy padres, muy atractivas, ¿no? La cosa es que se necesita tiempo y se necesitan otro tipo de habilidades tecnológicas para entrarle, otro tipo de actitudes, de, 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 es más, hasta de, de disposición, y no sé, entran muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y que hoy, pues bueno, están siendo este, pues necesarias atender, porque parece que la, que la educación a, a distancia y los modelos híbridos, sobre todo los modelos híbridos, más que la educación a distancia, sobre todo los modelos híbridos, pues llegaron para quedarse ya no es una opción únicamente para 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 generar eh, o atraer matrícula no sino ya es una opción en donde pues le tenemos que entrar públicas y privadas porque ya es el contexto el que el que, el que está hablando no ya es el contexto el que está hablando ¿Ah? ya, ya te escucho bien Ajá.
1: ah te decía <risa> que que vamos a escuchar la primera canción que se llama Sombras en tiempos perdidos de Caifán y que nos contaras un poquito por qué la elegiste.
0: Pues es algo sencillo, fíjate que yo en algún momento en la, en la FES Aragón, cuando estaba trabajando allá en, en, en el departamento de, de, del programa institucional de tutorías, pues parte de mi chamba era crear este, cursos para profesores en, en el periodo intersemestral, y pensé ¿no? en uno sobre didáctica, y estaba leyendo una, a una autora que a la fecha me sigue pareciendo una autora importantísima y que me ayudó a comprender muchas otras cosas. cosas de, más que comprender, me abrió el panorama acerca de la didáctica, ¿no? Y que la didáctica es algo mucho más complejo eh, que el simple aprender a enseñar y que es mucho más trascendental la didáctica que únicamente lograr el aprendizaje significativo. Yo te lo explicaba hace ratito en ese sentido... Y la manera en que yo te lo explicaba, pues bueno, sigue siendo ali corto. Es mucho más complejo y más trascendental que esto que yo explicaba en un principio. Pero en esencia lo podemos entender así, pues. La cosa es de que esta autora, cuando estaba leyendo los enfoques de la didáctica, y habla sobre el enfoque teórico, psicológico, pero después se va a un enfoque filosófico y se avienta a unas reflexiones bien interesantes. A mí me gustan mucho los caifanes, ¿no? Me gustan mucho, mucho los caifanes, ¿no? El grupo, pues... Y cuando sí. iba leyendo en el metro ese texto, resulta que en un momento muy importante del, de la lectura que yo considero, coincidió en que yo estaba escuchando la canción de Sombras en Tiempos Perdidos. Y curiosamente, Sombras en Tiempos Perdidos forma parte del top 10 de mis canciones de caifán. Entonces okay, okay. Fue, una coincidencia, fue, una, fue una coincidencia muy curiosa. Y dije, ¡ah, qué cosa, no? O pues sea, el texto me está atrapando. Y auditivamente está una canción que es de mis favoritas del grupo. Y cuando hicimos este programa, dije: Pues tengo que abrir con esa rola porque ahí fue una, o sea, fue, fue una coincidencia bien, bien chistosa bien amena, ¿no? Muy, muy, muy a todo dar. Pues bueno, esa es, esa es la historia de esta canción, ¿vale?
1: Yo tengo otra preguntita para ti que dice nada más y nada menos que cómo fomentar la didáctica en educación superior. Esto le voy a poner este programa a mi papá para que lo escuche.
0: <risa> ¿Cómo? Mira, esa es una pregunta tototota, ¿eh? ¿vale? Sí. Mira, regularmente cuando nosotros preguntamos sobre el cómo, sobre el cómo, parecen preguntas que, que por respuesta esperan indicaciones de manual. Porque son, pregunta, porque son preguntas que invitan a respuestas muy técnicas te voy a poner ejemplos antes de empezar a responder ejemplos a lo que me refiero es como si yo te digo oye, ¿cómo cocino un pastel de melón?
2: Okay,
0: el sí. cómo implica metodologías el, cómo, el preguntar por el cómo ¿no? implica que se responda con procesos con momentos, con etapas con técnicas con haceres muy particulares si regresamos al ejemplo del cómo cocino o cómo preparo un pastel de melón, me vas a empezar a hablar de, de etapas. Tal vez me digas, ah, pues primero compro un melón, pues. Después lo pelas, lo metes a la licuadora. Pero ¿cuánto? Ah, pues mira, no sé, la mitad o dependiendo lo que pese. O... No, no sé si me explique. Sí, sí. no Vas hablando de pasos, cantidades, procesos muy concretos. Bueno, cuando hablamos de didácticas, del cómo enseñar, es algo... Similar, pero no es lo mismo, porque, ¿Sí? las, porque las metodologías en el ámbito de la didáctica no son universales. Tan sencillo como esto y, 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 y tan, tan sencillo como el siguiente ejemplo, la enseñanza o las formas de enseñar educación indígena en mi grupo de las 7 a 9 de la mañana en la universidad pueden ser trastocadas o es necesario que se reconfiguren con la misma materia, pero ya para mi grupo de 9 a once Ok, ok. ¿Por qué? Pues porque los contextos saúlicos son tan diferentes como las diferencias que existen entre tú y yo en este momento. Y no me refiero a diferencias físicas, no, 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 no. Me refiero a la diversidad ¿no? de identidades, de pensamientos las historias de vida, las identidades en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces, uh -huh. cada contexto aúlico tiene sus propias identidades, tiene sus tiene sus propias historias como grupo, tiene, no, no sé si me voy dando a entender, se van conformando como pequeñas comunidades de aprendizaje, y el propio concepto de comunidad ya implica vinculaciones entre los integrantes de la vin de, 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 eh, vinculaciones entre los integrantes de esa comunidad, ¿no? Implica ideologías, no sé, muchas cosas. Entonces, el aventurarnos a decir cómo enseñar educación indígena y esperando que ese cómo enseñar educación indígena sea una receta para todas las veces que yo voy a enseñar educación indígena, no importa en qué universidad y no importa en qué grupo, son es aventurarnos de manera muy irresponsable. Claro. Pero creo que si sí hay ciertos tips, vamos a llamarlo así de alguna forma, ciertos tips. Y estos tips, por llamarlos de alguna manera, pues tampoco pueden ser o pueden formar parte de un manual que garantice la efectividad si uno sigue estos tips, ¿soy claro? Sí. Ahora, yo empezaría con lo siguiente, estar atento a lo que los estudiantes traen consigo mismos, ¿no? Uh -huh. Le llaman mucho estar receptivo, pues no sé si sea receptivo, pero escuchar. Claro. Escuchar, escuchar. Una relación pedagógica parte de la escucha. Es dialógica, pero si uno no está tampoco, y ya no digamos preparado, sino dispuesto a escuchar, en automático tampoco existe el diálogo. Y el diálogo tiene como principal origen la escucha. Y la escucha es qué tiene que decir el otro, pero no acerca bueno, sí, ¿qué tiene que decir el otro? Pero acerca de sí mismo. ¿Qué tiene que decir el otro estudiante? Acerca de sus propias expectativas como estudiante. ¿Qué tiene que decir el otro estudiante? Acerca de las expectativas que tiene en esta asignatura. Y muchas otras cosas que tenga que decir de sí mismo en su papel de estudiante. ¿Me claro. explico? Sí. Entonces, estar abierto a la escucha. ¿no? Okay. En los contextos de hoy en uh -huh. los contextos de hoy que están que están que están signados por por el encierro, ¿no? Y, eh, ocasionada por la pandemia, por supuesto. Estudiantes, de, 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 yo me he encontrado curiosamente, estudiantes que aunque están muy familiarizados con las redes sociales, sumamente familiarizados con las redes cibersociales y con otras muchas aplicaciones, no no, no sé si no les guste, pero les cuesta mucho trabajo a pesar de esa familiarización con las tecnologías y con las aplicaciones, les cuesta mucho trabajo hacer uso de las tecnologías para su formación académica. Sí. ¿A qué se debe? Ahí tendríamos que rascarle, ¿no? Tendríamos que rascarle, tendríamos que rascarle. Pero entonces, ese cómo que tú me preguntas, no. yo te lo respondería, tener la disposición para indagar cómo hacerle en un contexto de educación en línea forzoso claro. para, que lo, para que los estudiantes que están obligados a una educación también en línea tengan o tengamos todos una actitud de entrarle a la educación en línea.
1: Claro, sí, de entrarle, bien dicho.
0: De entrarle, ya no de saber manejar. Primero es de actitud, de entrarle. Sí, exacto. Tú me preguntabas cómo fomentar la didáctica, al menos en este tiempo de pandemia. Frida Díaz Barriga, en un texto bien bonito, bien y mira que ella casi no le pega la educación en línea, ella no es su línea de Frida Díaz Barriga, pero por ahí tiene un escrito que me pareció muy interesante, y ella en una investigación en la Facultad de Psicología, sumamente reciente, encontró que los actuales modelos de educación híbrido y en línea no están teniendo el efecto y duda mucho ella que tengan el efecto por una razón, la actitud de los profesores y de los estudiantes frente al modelo. Sí. Es decir, no tiene, ver con el, con, no, no tiene que ver con las habilidades tecnológicas, no tiene que ver con el si sabemos o no utilizar las tecnologías. Tiene que ver con el si deseamos, si tenemos la voluntad o no, de entrarle a la educación en línea. Claro. Y eso es más o sea, y eso es más complejo. Y yo creo que ese es uno de los primeros y principales puntos, mi estimada Vale. Ante el profe, estar dispuesto a indagar si los estudiantes están en la misma disposición o no. Porque si no están en la misma disposición, antes de empezar a buscar formas que les llamemos, que si la gamificación, que si esto, que si lo otro, que esa es otra problemática, ¿eh? la gamificación, como si el aprendizaje fuera sinónimo de diversión, como si el aprendizaje fuera sinónimo de divertimento, como si el aprendizaje fuera sinónimo de no aburrimiento, ¿no? son cosas bien distintas, ¿eh? y con estas tendencias de la gamificación, es, vulgarizan, me atrevo a decirlo de esta forma, este, llenan de contenido los procesos aúlicos, vací, perdón, vacían de contenido los procesos áulicos, ¿no? Porque en el afán de que el profesor busque actividades, les llaman estrategias para que los estudiantes aprendan de manera divertida, híjole, híjole, creo que vulgarizamos mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿eh? porque el aprendizaje, el estudio de una disciplina, requiere esfuerzo intelectual claro, claro. requiere esfuerzo intelectual y el esfuerzo intelectual en sí mismo nos conlleva al goce y el goce es algo muy diferente que el no aburrimiento el goce es algo muy distinto que la diversión el goce es algo muy distinto que el entretenimiento y cuando los mismos estudiantes buscan que los profesores den clases no aburridas divertidas, entretenidas, yo me pienso como profesor y digo, estos carnales no quieren un profesor, quieren un stand Pero Sí, exacto. ¿No? Quieren una clase de stand-up. de stand -up? O sea, y es válido que entre el chiste. Nosotros nos carcajeamos cuántas veces y ahorita claro. estoy siendo muy bien hablado, pero tú me conoces y soy un tipo muy mal hablado. <risa> ¿Y cuántas sí. veces nos divertimos? O sea, también lo coloquial forma parte de una clase.
1: Claro.
0: Pero el stand -up, el stand-up debe estar fuera, es decir, el sketch no es la esencia de la clase. No sé si estoy siendo... No, o sea, vamos. Y cuando hablamos de gamificación y todo está rodeado de... Y, y, se, y, se, y se dice que la gamificación nueva estrategia pedagógica, yo sí pongo muchos signos de interrogación y de alerta, porque ahí estaríamos desvirtuando a la didáctica, desvirtuando sí. a la didáctica, ¿no? Regresando a lo, la, a lo de la actitud, ¿no? Hacer que todos entremos en esta lógica, de que hay que esforzarnos, claro. hay que estar abiertos a la modalidad, que tiene sus pros, sí, que tiene sus contras, también, una modalidad en línea jamás, 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 jamás de los jamases, no suplirá a una sesión presencial.
2: No, jamás, jamás.
0: Pero también tomar en cuenta que en una sesión presencial jamás tendremos lo que una sesión virtual sí nos puede ofrecer.
2: Claro.
0: Pero para darnos cuenta de lo que sí nos ofrece una sesión virtual y que no nos ofrece una sesión presencial, hay que tener disposición, voluntad. Y claro. un primer momento didáctico en este, en este contexto es estar dispuesto. ¿A qué? Pues a seguir aprendiendo. Uh -huh. Estar dispuesto. ¿no? Este... Sí. Y antes de pasar a la segunda rolita, yo diría, y recuperaría algo que dice mucho Jeremy Brunner en un texto que se llama Notas eh, se llama notas sobre una teoría de la instrucción. Él pone como primer condición, como primer condición, y creo que es la más importante, ¿no? para comenzar, todo un proceso de instrucción, él va a definir, la, era mi Bruno, va, de, va, va a definir la instrucción, te la voy a poner muy 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 rápida. Para llamar mi Brunner, la instrucción es, yo enseño algo a alguien que no lo sabe. Entonces, mm -hmm. ese alguien que aprendió algo de lo que yo lo enseñé, ya se lo apropia, lo asume como un aprendizaje. Pero, no nos, vamos, no nos vamos a dar cuenta de qué tanto lo aprendió hasta que él lo enseñe a otra persona. claro Pero lo interesante claro, será uh -huh. que eso, él primero es alguien que no sabe, adquiere, procesa, construye sus propios saberes a través de la enseñanza del otro y entonces él ya es también un enseñante. Y cuando lo enseña al otro es cuando se cierra el círculo de la instrucción. Porque además, cuando el que en un principio era aprendiz y ahora ya es enseñante, va a enseñar apelando a sus propias experiencias, apelando a sus propias comprensiones y apelando a su propio lenguaje. Es decir, no voy a enseñar yo lo que aprendí en la universidad de la misma forma que me lo enseñaron. No sé si me explique. Lo estoy enseñando ya como Omar de la Rosa dice que se debe enseñar. No estoy replicando de manera autónoma, no estoy replicando de manera autónoma autómata e irreflexiva lo que los profesores me enseñaron cuando yo estudié la carrera. Voy claro, ¿vale? ¿No? Entonces, así es lo que él entiende como instrucción. Y el primer, y el primer punto, el primer punto que dice Jeremy Brunner de esta instrucción, el primer elemento es imbuir, dice él, imbuir experiencias que predispongan al aprendizaje, es decir, que los estudiantes ya lleguen a la escuela con la actitud, con la disposición, con la voluntad de aprender. ¿Y qué significa que lleguen a la universidad con la voluntad de aprender? Que también lleguen con la voluntad de pensar, como diría Heidegger.
1: Omar, vamos a escuchar la segunda canción que se llama Jeremy de Pearl, Pearl Jam y cuéntanos por qué elegiste esta canción o cuál es la relación de, de esta rolita con el
0: tema. Sí, es, un, es una es una rolita que a mí me pegó mucho cuando yo estaba en el CCH, es de los 90 no sé si es, digo, es posible que escuche, bueno, que conozcas al grupo, pero pues al no ser de tu generación, por eso te pregunto, no sé si hayas escuchado al grupo la canción o hasta el video lo hayas visto.
1: Sí, la, la canción sí la he escuchado.
0: Ah, bueno, bueno, mira. Qué bueno, ¿eh? Que los jóvenes sigan con el, con el bronche <risa> de Paul Young, de Lady <risa> de... Bueno, la cosa es de que este, la la canción habla de un chavalillo que tiene broncas familiares y en el video llega y cuando dice Jeremy, Spoken spoke to class today, ¿no? Eh, habló y cuál fue la manera en que habló Jeremy se pegó un tiro en la cabeza en el salón de clase, ¿no? Se ¿Eh? suicida, pues, ¿no? Bueno, <risa> ese, es, ese, ese es el video, pues, en gro, grosso modo. Nosotros hablábamos hace ratito, bueno, cuando me preguntabas cómo, cómo eh, fomentar la didáctica en educación superior, era tu pregunta. Uh -huh. Yo, bueno, soltaba una serie de, de, de ideas para facilitar la enseñanza, pero te decía que es escuchando. Pues creo que también escuchando uno puede, puede darse cuenta de las de las broncas que ocasionan los estudiantes. Los estudiantes pasan, viven, ¿no? En, 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 en casa. En un... Hay varias tendencias bueno, no tendencias, autores, en donde hablan de la escuela como un lugar de acogida. ¿Y qué es entender a la escuela como un lugar de acogida? Pues es que los chamacos lleguen y se sientan acogidos en la escuela. Pero, ¿cómo construimos un lugar de acogida en el salón de clase? Pues yo creo que los profesores podemos ahí hacer muchas cosas, ¿no? Es Y vuelvo a esto, estar atentos al escuchar, ser empáticos, este, no sé, pero creo que si nos preocupamos como profes, ¿no? Y también aquí entra mucho la didáctica, nos preocupamos los profes porque los estudiantes se sientan confortables, ¿no? En el salón de clase nos daríamos cuenta de lo que están de lo que está sucediendo, de lo que están viviendo, de lo que están experienciando en otros contextos y a lo mejor tener mecanismos para canalizarlos, para escucharlos, no sé, intentar hacer algo, ¿no? que no es precisamente que nosotros les resolvamos su vida, pero brindarles eh, no, no, algunas, alguna, algunas eh, formas de que ellos vayan encontrando también solución a sus propias complicaciones, ¿no? Y evitar que así como el personaje de la canción Jeremy tenga que hablar en el salón pegándose un tiro en la cabeza y que su hablar en el salón ya no sea pegándose un tiro en la cabeza sino sea de otras formas, ¿no? Más esperanzadoras sí. podríamos llamarlo de esa
2: manera.
1: Omar, yo tengo otra preguntita que, que se relaciona un poco con lo que ya estamos platicando, que, que dice así, que si tú crees que la educación en línea promueve la innovación educativa.
0: Sí, sí la promueve. Sí, yo estoy seguro que sí. De hecho, la educación en línea en sí misma, pues ya es innovación.
1: Exacto.
0: O sea, o sea, la educación en, en, en línea ya es innovación en sí misma, es innovación. Y digo, no estoy hablando de la educación en línea del siglo XX, del siglo XXI. La, la educación, bueno... Educación en línea, sí, de los últimos siglos, del siglo XX, ¿no? Y siglo, siglo XXI. Pero antes de la educación en línea, recuerda que empezó la educación a distancia. Antes de que tuviera algunas tecnologías. Al menos en nuestro país, los primeros registros están en la Facultad de Filosofía con la carrera en pedagogía por ahí de los 70. Y la educación a distancia, pues era eh, este, eh, semipresencial, ¿no? Sí. Y hoy, hoy ya no tiene que ser ni siquiera semipresencial. Claro. ¿No? Es totalmente en línea y eso es innovador. Lo que los ejercicios o, o, o ciertas prácticas previas a la educación en línea por completo, pues ya también las encontramos en la red EduSat, ¿no? De la CEP y las telesecundarias. Y las telesecundarias tienen un buen de décadas. Entonces, en donde lo, ¿no? los chavalitos iban a un salón de clase y les ponía, y, se, y se educaban a través de programas televisivos creados por la EDUSAT, y los profesores, en lugar de dar clases, estaban ahí simplemente para ir haciendo énfasis, resolver dudas, etcétera, etcétera. ¿Soy claro? Entonces, es decir, este tipo de ejercicios en sí mismo ya son innovadores. ¿No? Lo que sea... Lo, y me voy a meter aquí otro tema, porque lo que sea lo que sea... Es decir, lo que sea... Eh, manifestado o lo, sea, o lo que se ha puesto en relieve con lo que hoy vivimos de la educación en línea, no es precisamente su eficacia, no, 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 no lo dudamos, no es precisamente si es innovadora o no, no dudamos que sea innovadora. Lo que se ha puesto en evidencia es, primero, que no todos los mexicanos, profes y estudiantes, estábamos al 100% actualizados y sabíamos hacer uso de este tipo de herramientas para cuestiones formativas. Yo te decía hace rato que los jóvenes saben usar muy bien las aplicaciones y las tecnologías, van, toman fotos y, y el TikTok y no sé cuántas cosas más, los youtubers aquí y allá, pero para fines escolares, formativos, profesionales, les cuesta trabajo entenderlas también como una, una herramienta formativa, ¿no? ¿Sí? Otra, pues los profes, ¿no? Bueno, ya eso se ha dicho, hasta el cansancio. Y, pero creo que la más, la más bueno, otras dos, y que creo yo son las más graves, ¿no? La infraestructura en nuestro país es muy cara, está en manos de los particulares, uh -huh. y además no es suficiente. Y al que uh -huh. sea cara y que esté en manos de los particulares, hace que gran parte de nuestra población no tenga el acceso a las tecnologías como debiese tenerlo en un contexto como en el que vivimos hoy.
1: Tristemente. Uh
0: -huh. Tristemente. Exacto, tristemente. Entonces han, son, entonces son de, temas de debate de, de, de otros ámbitos, de cobertura, claro. pero de que las tecnologías son innovadoras. Claro que son innovadoras, ¿no? Sí, sí. Yo empecé a utilizar, yo empecé a, y estoy hablando desde hace un año, ¿eh? estoy hablando de hace un año, cuando empezaron esto, la UNAM fomentaba mucho el Classroom y el Teams. Pero sí. yo, me de, yo me acuerdo que de Classroom no salían. Y me metí a dije, ah, qué bueno onda, claro. No, ahora yo te puedo mencionar al menos 10 sitios y aplicaciones con fines de aprendizaje o con fines académicos, pues, de formación académica y profesional. Y me quedo corto. Sí. Me quedo corto. ¿Me explico? Uh -huh. Porque van y van y van. Y cada una de esas aplicaciones y de esos espacios, de esas plataformas ofrecen algo que es valioso a nuestra formación, sí. que es valioso para enriquecer nuestras didácticas, que es valioso para fomentar en los estudiantes un aprendizaje más dinámico. Y utilizo la palabra dinámico y vuelvo, no entretenido ni divertido.
2: Dinámico.
0: Claro. Dinámico. dinámico. ¿Voy bien? Sí, claro, sí. Que la, claro que las tecnologías lo fomentan. Yo regresaría a lo que te decía al principio, ¿no? La cosa es cuál es nuestra actitud frente a las tecnologías Edith Ledwin ya tiene un ratito por ahí del 2005, está, estoy hablando ya de hace casi 20 años 2005 decía una pedagoga argentina, que hay dos tendencias de los profesores, eso lo decía en el 2005 y creo que no está tan alejado hoy decía, hay dos tendencias de los profesores la tecnofilia y la tecnofobia ¿no? <ríe> la tecno, sí. ¿no? la tecnofilia creer que las tecnologías resuelven todo, la tecnofobia creer que las tecnologías son el gran demonio a vencer en la escuela. No. La mediación pedagógica implica precisamente tener un panorama crítico amplio ¿no? Acerca de las tecnologías, tener una actitud abierta hacia las tecnologías y fomentar aquello que pedagógicamente es valioso y cuestionar y tal vez hasta desvirtuar como aquello que intenta banalizar a la pedagogía y a la didáctica, como por ejemplo, insisto, la gamificación. No quiero decir que la gamificación no sirva, claro que tiene sus puntos, pero una cosa es de que sea un momento muy particular y muy específico dentro de algo mucho más complejo, ¿no? que es el amplio, amplio y vasto mundo del estudio y otra cosa, que quieran reducir a la gamificación como la estrategia por la cual van a enganchar al estudiante para que sea el sujeto más exitoso del mundo. ¿Me sí. explico, vale? O sea, sí. son, o sea no, con sus respectivas dimensiones.
1: Sí. Ah, ¿Y me sigues escuchando? ¿Te me trabaste un sí, poco? Sí, no, 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 ¿Eh? no. Yo aquí estoy. Ay, no, Omar, la verdad, o sea, era algo que yo platicaba con, con mi generación. Eh, cuando tuvimos clase contigo en línea, la verdad es que fuiste de los pocos profesores que se rifaron bien padre para hacer una clase que, que aprendiéramos y que además fuera, este, pues, dinámica. O sea, la verdad es que ah, yo pues me acuerdo gracias. de tus clases y estaban, o sea, nos gustaba mucho porque además la, la dinámica contigo, pues la verdad siempre fue, pues bastante, no sé, muy, creamos una relación muy, muy divertida contigo, la verdad. O sea, yo sé que no tiene que ser divertido, pero la verdad es que tus clases, <risa> le, le, le echabas muchas ganas, o sea, la verdad es que se, se, se podía notar que, que le que te rifaste para, para hacer buenos contenidos y que además fuera dinámico. Y con eso te voy a aventar mi siguiente pregunta, que la verdad es mi favorita de este programa porque estoy ansiosa por escuchar tu respuesta, que dice así, ¿cómo explicarle a un docente de cualquier otra rama qué son las didácticas y cómo puede emplearlas en su clase?
0: ¿Qué son las didácticas y cómo puede emplearlas en su clase? Muy buena, muy buena pregunta. Y quienes nos estén escuchando esto es simplemente la reflexión de aquí, de, de, de un servidor, no es panacea. Las didácticas, tendríamos que empezar a definir, y tú hablas en plural, y eso me parece genial. Las didácticas, no hay didácticas, sino didácticas. Cuando hablamos de didáctica, estamos en el ámbito de la didáctica general, sí. que son como que esos grandes tips, como que esos grandes sugerencias, que faciliten, que promuevan, que permitan que uno enseñe de la mejor forma para que al otro alcance eso ¿no? que se le llama significativo o como se le quiera llamar. Muy bien? Eso lo plantea la didáctica general. Y entonces cuando yo decía hace rato, escuchen, escuchen primero que tienen que decir los estudiantes de sí mismos en su calidad de estudiantes, ¿no? Es una sugerencia desde la didáctica general. Pero cuando hablamos de las didácticas, entonces ya entramos a un ámbito que es el de las didácticas específicas. Y las didácticas específicas en el nombre ya llevan su característica. Ejemplo, no es lo mismo enseñar español a enseñar matemáticas. No es lo mismo enseñar matemáticas a enseñar cálculo diferencial, es más específico. O no es lo mismo enseñar biología a biología molecular o no es lo mismo enseñar química a enseñar químico-farmacobiólogo. No sé si voy, o sea, cada disciplina y cada asignatura tiene sus particulares didácticas, ¿no? Cuando yo digo que escuchen, vuelvo a sus estudiantes, es una didáctica general que puede aplicarse al profesor que enseña matemáticas, que enseña civismo, que enseña música, que enseña biología, que enseña cualquier asignatura. La didáctica específica es, y aquí viene la sugerencia, no hay sugerencia. <risa> bueno, si hay sugerencia o sea, si hay sugerencias, o sea, si hay sugerencias, y si acaso la única sugerencia es, sean atentos, sean atentos a lo que ustedes hacen, pero sobre todo atentos a eso que hicieron y que obtuvo resultados. Porque eso que ustedes hicieron y que obtuvo resultados, a su vez puede alimentar los principios de la didáctica general y seguir contribuyendo a robustecer las estrategias que existen en el campo específico de la materia que enseñan. Muy claro,
2: sí, sean sí, sí.
0: atentos estén atentos y el estar atentos a eso que hacen, significa otra que van a estar constantemente reflexionando sobre sus prácticas académicas y el estar atentos ya es mucho ¿eh? ¿y por qué les digo esto? porque en ocasiones nosotros actuamos de manera autómata autómata puede ser que la experiencia, yo puedo ser un profesor de 25 años de carrera o 30 años de carrera y la experiencia me ha dicho que enseñar ese contenido de la misma forma es eficaz. ¿Será eficaz? ¿Realmente será eficaz? ¿Realmente se estará logrando esa palabrita aprendizaje significativo? ¿Realmente se está logrando trastocar la dinámica de vida, de pensamiento de los estudiantes? ¿Con eso que llevo haciendo durante 25 años de la misma forma? Y es que reflexionar nuestra práctica docente también implica, vale, reflexionar sobre cómo pensamos la educación. Claro, sí. Cómo pensamos a la escuela, cómo pensamos al docente. En la misma cría, voy a poner ejemplo, y no porque el profesor y el padre, bueno, papás o mamás sean, no, 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 son cosas distintas, pero creo que hay semejanzas muy, 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 muy interesantes. Un papá jamás educa o cría de la misma manera a sus hijos. Al sí. primero lo educa de una forma, al segundo de alguna, al tercero de, y si tiene diez, diez crianzas distintas va a ejercer. Nunca ejerce de la misma forma la crianza, nunca. ¿Voy claro? Sí, sí, sí. No, porque la propia experiencia como padre, la propia su propia historia de vida, las propias vivencias con sus hijos previos, pues lo hacen rectificar. No sé si para bien o para mal pero hace cosas distintas, hace cosas distintas. Es común que los hijos digan, ah, pues es que conmigo fuiste un hijo de la chingada, pero pues con mi hermano menor ve cómo eres todo un pan de Dios. No sé.
2: Sí, Pongo sí. ejemplos.
0: ¿no? Un profesor, imagínate que da sus clases 25 años de la misma forma, es como si hubiera educado veinticinco, bueno, no 25, pero es como si hubiera educado a todos sus hijos de la misma forma.
2: Claro. Ajá. Uh -huh.
0: No hay reflexión. Sí. Y un profesor que no reflexiona cae en los ejercicios y prácticas autómatas. Entonces, ¿cómo decirle a los profesores que vivan sus didácticas? Reflexionen en sus prácticas. Claro. Vean, ah, sí, mira, con, este, con, con esto que hice, como que obtuve este resultado... Y reflexionar sobre sus prácticas rompe la dinámica, de la, de, de, rompe la dinámica del ejercicio autómata de la docencia y nos lleva a otro campo, el de la propia evaluación de las prácticas. Uh -huh. ¿no? Digo, ah, mira, con esto que hice, creo que funcionó más que con esto que, ah, mira qué cosa, por qué habrá sido, mira qué cosa tan maravillosa o tan curiosa, ¿no? Y empiezas tú solito. Y eso te lleva al menos a que cada semestre, Implementes cosas diferentes. Claro. Uh -huh. implementes cosas diferentes. Y a lo mejor los estudiantes no se dan cuenta que estás implementando cosas que no implementaste el semestre anterior. Y a lo mejor para los estudiantes pasa inadvertido, ¿no? Pareciera uh -huh. ser, pero no va a pasar inadvertido. Porque si tú también estás en la actual, digamos, renovación, innovación de tu propio hacer docente pues tú te mantienes activo, te mantienes vivo y no caes tampoco en ahí en el, en el ensimismamiento de, ay, otra vez la misma, ay, otra vez metieron la misma materia. Bueno, como ya tengo mi speech y ya tengo todo, pues ahí se lo suelto. Sí. Explico, Tú mismo le vas quitando lo jugoso, el dinamismo, la, la vitalidad a los contenidos de tu asignatura. ¿Por qué? Pues porque ya no ya no te, ya no te tientas a ti mismo como profe o a ti misma como profesora hacerle cambios. A innovar. Uh -huh. Exacto, a innovar. Voy, sí. entonces creo que esa sería la, 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 la sugerencia. Repito, estén atentos, piensen y reflexionense. Sí. Indaguen, sí. y o sea, investiguen prueba y error, ensayo todo el tiempo.
1: Claro. 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 Oye, y, Dime. Ay, no, no. Es que me, me hiciste recordar Justo en la semana una de mis primas Tuvo que presentar un examen Ella es, es docente de inglés Y Ajá. me contaba que En uno de sus exámenes, que de hecho que hasta sintió Que iba a reprobar por lo que te voy a decir Que le preguntaron, ¿qué tipo de didácticas Utilizas en tus clases? Y mi prima les contestó No te puedo dar una respuesta clara en este momento Porque lo que yo hago primero es ir a mi clase Y la, por lo menos la primera clase Me la tomo para conocer a mis a mis estudiantes y de ahí veo qué estrategias de las que ya, ya he empleado o de lo, o me tengo que, que que sacar unas nuevas van a funcionar con este grupo. Y a mí me pareció una respuesta excelente porque dije, oye, qué padre que te tomes el tiempo de primero conocer a
0: tus estudiantes
1: y después ver qué didácticas o qué actividades o demás vas a emplear con ellos.
0: Claro, vale, claro. Mira, y esto lo hemos hablado varias veces y y de Ila Urimad, un, 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 un gran reconocimiento por esa respuesta a tu prima. Claro, claro, yo opino lo mismo, por supuesto. De repente también la institucionalidad de la escuela, a nosotros, los profesores, nos pide que tengamos una planeación antes de conocer a nuestros estudiantes, las famosas planeaciones didácticas.
2: Sí,
0: sí. Y en esas planeaciones nos piden qué día, qué tema, qué estrategias, cómo aprender y cómo voy a, y qué, y qué cuáles van a ser, no sé, tanta madre pide Sí. Digo, caray, o sea, caray, entiendo que es una forma de organizarte pero le ponen en ocasiones tanta, tanto énfasis a las planeaciones que parece que no nos hemos logrado desprender de, la, de toda la tecnocracia que arrastramos desde principios del finales desde, desde, desde este, principios del siglo pasado, ¿no? sí. con todo este asunto de la escuela tecnocrática. Cuando le seguimos dando tanto peso al informe, a la reportitis, a no sé cuántas cosas, se, se escapa, se diluye el valor formativo de una clase. ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Así pues que sí, que... No, no, hay, no hay. Ay, no dime, dime, te interrumpo.
0: Ah, ¿eh? no, 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 ya con esto termino. Y sí, entonces, regresamos. Si hay, pues no hay una, no hay, las, las didácticas son muy muy particulares de los profes, ¿no? Dirá Alicia Camilloni que al menos hay cuatro tipos de, de didácticas. Una didáctica eh, de sentido común que es la que todos los profesores en algún momento le entramos. ¿Y cuáles son las didácticas de sentido común? Pues las que nosotros nos vamos inventando. Sí. Las que nosotros nos vamos inventando y la didáctica de sentido común, pues es la que también cualquier fulano en su vida cotidiana va inventando. ¿Cómo le enseño, al, cómo le enseño a mi hijo carpintería cuando soy carpintero? ¿No? Sí, ¿Cómo sí. le enseño a mi hijo los buenos modales o los principios o los valores que son valorados, valga la redundancia, en nuestra sociedad. ¿Cómo sí. le enseño al chavo que entró a mi taller de mecánica? Pues a que también aprenda. ¿Me, me explico? Claro. Esa didáctica de sentido común es la que prevalece. En la docencia también. Uh -huh. Los profesores nos vamos haciendo profesores en el, en, en el andar. ¿no? Uh -huh. Viene otro tipo de didáctica que es la pseudocientífica. La didáctica pseudocientífica es cuando yo leo algunas cosas sobre didáctica y entonces las intento aplicar en mi salón de clase.
2: Okay.
0: Es como si yo leo a, a Ausbel y eso que dice sobre aprendizaje significativo. No soy psicólogo, ni mucho menos psicólogo educativo. Soy ingeniero, pero pues me interesa un poquito aprender a... a, a me interesa aprender a enseñar ingeniería. Me dicen que por ahí un carnal que se dice Ausbel, dice cosas interesantes, pues lo leo. Entonces, lo que comprendí bien o mal del texto de Auswell, intento aplicarlo en mi enseñanza de la ingeniería. Ya hay más acercamientos con intenciones, me explico, y un ingeniero que lea a Ausbell es porque ya está interesado a reflexionarse, ya se está reflexionando Ajá. como profe y tiene otro, otro tipo de vinculación hasta con la materia y con sus estudiantes. Las otras didácticas ya son las didácticas teóricas, ¿no? que son aquellos carnales que sí si ya se forman en didáctica y que escriben sobre didáctica pero viene otra que es la más importante que es la didáctica científica y la didáctica científica es aquella que se construye de la investigación científica
1: okay, uh -huh.
0: en que, en, 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 como ejemplo es un profesor que se ha empapado de didáctica teórica, no que ya ahora sí ya está muy, o sea es, es, es un carnal muy pesado teóricamente, pero ahora esto teórico no lo utiliza, ojo, no lo utiliza para aprender a enseñar su materia sino lo utiliza para construir objetos didácticos uh -huh. y la construcción de objeto didáctico implica reflexión, teorización indagación y cosas mucho más complejas y más locochonas que en otro momento pues también tendríamos que, 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 que echarle el guante, ¿no? Entonces Resumiendo, pues, no hay didácticas universalistas, ¿no? Así que cada uno va construyendo su didáctica. Y creo e insisto que para comenzar a construir nuestras didácticas necesitamos forzosamente reflexionarnos como profes. Claro. Si, no nos reflexiona, si no nos reflexionamos como profes, Estamos constantemente replicando y reproduciendo, y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y nos convertimos en esas máquinas a de destajo, como las que hacen carros, como las que hacen tortillas o como las que hacen muchas otras cosas. Y nosotros no estamos fabricando personas. Las personas no se fabrican como si se fabrica una tortilla o un auto. Las personas sí. se forman a sí mismas porque tampoco las formamos los profesores. Exacto. se forman a sí mismas y nosotros, los profesores somos dispositivos de formación, ¿qué significa? ¿no? que tenemos un papel fundamental en la formación de la otra persona sí. si bien no los formamos porque ellos tienen los estudiantes, tienen sus propias voluntades tienen sus propias formas de pensar, por esto son autónomos e independientes y libres No, se sí. forman ¿No? Pero nosotros tenemos un papel fundamental como dispositivos que son de formación o de la formación de los estudiantes. Por eso, si no reflexionamos nuestras prácticas, nos convertimos en máquinas de hacedoras de tortillas. ¿no? Y, con esto, o sea, y con esto, ¿qué digo? Pues lo relaciono un poquito con la siguiente y última, última canción, pero antes creo que viene el cierre y esas cosas, mi Vale.
1: Sí, sí, justo. este un profesor, pues bien, marca la vida, ¿no? O sea, tanto uno bueno como uno malo. Uno siempre se va a acordar, ¿no? Así en la primaria, yo tenía esta maestra que, que era bien mala, ¿no? Tenía este profesor que era excelente en la Uno siempre se va a acordar, ¿no? O sea, de verdad, los profesores marcan la vida de los estudiantes.
0: Claro, exacto.
1: Y por mala fortuna, suenan violines tristes de fondo. <risa> se nos acabó el tiempo de este programa. Omar, y bueno, agradecer mucho la compañía de de nuestros amables radioescuchados que, que nos escucharán por Spotify. Y también eh, recuerden escuchar bueno este podcast y muchos otros que tenemos en la plataforma de Spotify y nos pueden encontrar como arroba eduicast y también estén atentos a las siguientes emisiones. Una servidora está muy agradecida con, con este programa y bueno, agradece mucho su compañía en este último <risa> Oh, muchas gracias a ti chaval y vamos a escuchar la última canción que se llama Comfortably Numb de Pink Floyd cuéntanos por qué escuchaste digo por qué escuchaste <ríe> por qué elegiste <ríe> esta canción
0: <ríe> Pink, Pink. mira Pink Floyd regularmente cuando se habla de este tipo de temas regularmente es, es sale sale a tema ¿no? y más por una película eh, no sé si ya la viste sino ojalá que tengas alguna chance de verla se llama The War eh por ahí de los 80. no recuerdo el año de esta película. Bueno, es una crítica al sistema educativo, ¿no? Es una sí. crítica me parece muy bien realizada. Y sí. hay una canción a Breaking the Wall en donde el video es algo muy parecido a lo que yo te comentaba. La escuela como hacedora de tortillas, pero en lugar de hacer tortillas, pues hacen carne molida, ¿no? A sí. todos los estudiantes en una gran maquinaria les ponen, bueno, simulan como si tuvieran caras de puerco. Y cuando van pasando por la maquinaria, pues lo único que sale ya es convertido en carne mol molida. Todos juntos, un mismo producto, sin diferenciaciones, sin identidades. ¿no? Un mismo proceso mecánico, automata. ¿no? Hacen mucha crítica al fascismo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje principal simulan que es el que se convertiría en el gran fascista. El tema es que está adormecido. Es un fulano que está en un proceso de convertirse en el gran fascista que dominará el mundo. Y en ese proceso, es un proceso donde vive una agonía simbólica espiritual y está adormecido y está insensible ante, ante la realidad que lo envuelve. ¿no? Sí. Y quienes intentan eh, eh, reavivarlo, quienes intentan eh, recomponerlo, pues no lo logran porque él se dice así, que está Terriblemente adormecido, que está confortablemente adormecido. Es decir, vive en una insensibilidad que le causa bienestar, que le causa cierta confortabilidad, pues, ¿no? Y la educación creo que también tiene que despertar conciencias.
2: Claro. ¿no? Uh
0: -huh. Que no se queden ahí en esa insensibilidad, eh, ¿cómo llamarle yo? Pues sí, confortable,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que despierte conciencia, ¿no? Que apele a que los, a que las personas se piensen. Si un profesor constantemente está pensándose para innovar sus prácticas didácticas, a su vez fomenta la autorreflexión de los estudiantes para que se piensen a sí mismos como sujeto, como ciudadanos, como esposos, como hijos, como hermanos, como parejas, como, no sé, como hombres, como mujeres, como personas en este mundo. No. Entonces va por ahí la intención de esta cancioncita, mi vale.
1: Excelente, pues vamos a
0: escucharla. Pues adelante y pues hasta pronto. Muchas gracias. Un pronto. Hello you. Is there anybody in there?
2: Just not if you can hear me. Is there anybody home? Come on, come on. Get you